0: 好好听友会的朋友，大家好，我是平秀玲。十月二十七号的今日评评理哦，来谈谈十月二十七号是蔡英文魁为两年多七百四十五天之后呢，终于要开记者会，值得纪念的日子、哦、那这个日子里头呢，为什么蔡英文要开记者会？因为他要宣布有关于兵役延长一年的重大政策。那所谓的兵役延长一年，是现在的义务役四个月的役期要延长成一年所以九十四年以后的役男的当兵的时间将会是一年。而这个政策呢，从选前到选后，事实上呢是在俄乌发生战争之后，美国对于台湾的压力就不断的加大，希望台湾能够增加自己的防卫能力。所以呢，是从今年的年初。跨过了十一月二十六号这个选举的期间呢，所谓的兵役延长的议题不断地在讨论，在规划。那原本是说，民进党惨败之后，也许呢这一个政策会推迟上路，但显然呢内在外在的环境的压力不允许，所以蔡英文总统还必须在年底之前正式宣布这一个重大政策，也就是兵役延长一年。那在决定开完国安会议哦、啊，这次的这个国安高层会议的流程是开完国安会议之后，还要找民进党的立委一起来沟通，然后最后正式的宣布。哦，这个跟之前哦、啊、开放美国来猪的决策流程其实是非常像哦。那一次也是来自于美方非常大的压力哦、啊，美国的卫生部部长到台湾来访问哦、啊，那他离开没多久之后呢？蔡英文就开了一个相关的会议啊，然后告知民进党的立委，正式的宣布要开放莱猪进口。那流,流程决策的流程跟这个莱猪非常的像，但是看来呢，后下半段的这个决策的模式可能有所不同了、啊。当时呢，蔡英文宣布。开放莱猪之后，引起了草野政坛的震撼哦。因为过去呢，反对莱克多巴胺最用力的，就是在野的民进党立委。执政之后呢，居然主动的宣布开放，而且呢，还是猪肉，不是牛肉。当时呢，甚至有民进党立委在跟蔡英文便当会之后、哦，被告知要开放莱猪，还当场哭着走出来哦。那后来呢？这件事情到立法院，由于在野党强烈的反对，那原本呢只是行政命令的查照案，就是呢行政部门决定了相关的政策，送到立法院被查，让立法院知道有这么一回事，行政命令的修正啊、哦。那事实上呢，兵役延长的问题也是一个行政命令的修正而已啊、哦，跟莱珠是一模一样啊、哦。只不过当时的莱猪开放在立法院里头是在野党的强力背戈，要求要逐条审查，而民进党的立委也认为压力太大。如果呢举白旗投降，没有经过任何的审查背戈的程序的话，回到选区是很难对选民交代。于是呢，曹野立委在立法院上演了一场审查秀。那事实上大家都知道，民进党的席次在立法院里头可以说是。呼风唤雨，为所欲为、哦、他想要通过的法案，管你是查照还是审查，最终的结果都不会有任何的差错。所以呢，在立法院的审查，只是让草野的立委在民意的压力之下有所表现而已。而这次的兵役延长的话题哦，呃，则是一个呃另外一种不同的模式哦。因为事实上呢，到目前为止，并没有人高声喊出反对兵役延长这件事情哦。甚至在很多次的民调当中哦，那都有 70% 以上的民意支持兵役要延长。这跟莱州是完全不同的。那莱州的状态是都有 70% 以上的民意反对。莱猪开放进口，当民意反对，可是行政部门执意要开放莱猪进口的时候，在立法院里头，在野党要求要审查，其实是蛮有合理性跟正当性的。那另外呢，这个兵役这件事情哦，呃，民意其实是高度的支持，而行政部门也朝这样子的一个方向规划。那由民进党的立委，执政党的立委。提出来在立法院里头要审查，这就非常的奇特了。那甚至呢，是不是在宪政惯例上面造成了一些宪政的矛盾跟冲突，这都是可以讨论的议题。因为执政党自己所提出的政策，那经过了相关部会的讨论跟规划，包括了三军统帅的总统都拍板同意了，结果居然是由执政党自己的立委。提出来要在立法院里头审查，而不是比照行政命令所需要的查照规格就可以哦。所以可以想象哦，民进党在这个议题上面的操作显然是有相当多的政治算计哦。外界当然说呢，柯建铭出这个怪招啊，呃，自己的执政党立委打自己行执政党行政部门提出的案子规划案的脸呢、啊。那这个怪招呢，主要是想把国民党拉下水哦，因为也许呢，民进党心中有一股心魔，就是呢，这一次啊，呃、选举大败， 1 1月26号的选举大败哦，就是因为兵役延长的政策。但是呢，兵役延长的政策又在美方的压力之下不得不做。既然是如此啊、哦，就让大家一起来分摊压力哦。那要把国民党拉下水，把球丢给在野党啊、哦。其实这是一种执政不敢负责任的一个做法哦。那敢做不敢当哦，那打脸自己的行政部会。的确，在宪政上面呢，是有呃蛮大的一个瑕疵哦。事实上，过去呢，台湾的这个兵役的调整哦，高达六次啊，啊、呃，就是不同的这个疫期的时间，还有包括了加入募兵制，那如何从征兵走向募兵相关的这一个政策的改变，都是属于行政部门。的行政命令的层级都还不到修法的层级，甚至也不到修宪修法的这个层级啊，连重大的这个募兵制的这个调整都没有在立法院里头经过审查投票。现在呢，一齐从四个月延长到一年，却要求要在立法院里头审查投票。那柯建明的这个怪招哦，真的是乱政那他到底要乱政到什么时候？在十一月二十六号败选之后，他曾经自比战犯东条英机哦，还反呛那些呢要检讨他，把他当战犯当东条英机的人，干脆把他跟林志坚推出去斩首算了。那显然柯建明认为，在这个选战的败选的检讨当中哦，他不应该是战犯，所以呢，柯建明眼中的战犯。可能就是这个所谓的兵役延长一年的政策。如果是这样这样子的话，那柯建明应该是要把美国总统拜登当成是最大的战犯因为要求兵役延长一年，呃，施压最用力的，就是美国的军方、哦、所以战犯难道是要找一个呃美国人来当吗？那这样子的一个政策哦、啊，其实是美方要的政策，所以也有人判断，为什么蔡英文总统要用开记者会的方式来做正式的宣布啊？这不是为台湾人而开的记者会啊，因为兵延长这件事情，事实上已经讨论了非常非常的久了，那是要跟美国人保证啊，就是呢。我们确定会把兵役延长。记者会是开给美国人看的，那跟当时的莱猪的这个决策模式也是一样，那是开放给美国人看的，在美国人的压力之下所做的事情、哦、那另外呢，相对于兵役延长一年的这个政策，呃，其实更多人关心的是，呃，能不能过个好年呢、哦？因为在这个防疫的的这几年，的确很多基层的经济都受到了很大的伤害哦。那这才是民进党在这一次败选当中，可能比兵役延长还要严重的一个原因哦。那所以呢，最早呢是由在野党包括蔡正元、王宏威、王宏威，甚至把他当成是他立委补选的一个、呃、重要的政见啊，叫做还财于民哦。因为呢，在今年一整年呢，超收的这个税收、啊、高达四千五百亿啊！当然，民党政府会说这是因为经济很好，但是呢，台湾的这个经济的状况啊，某种程度上并不是太健康啊。那所谓的经济很好，是在一些呃大型的像半导体这样子的科技产业的出口上面呢、啊，因为全世界可能因为疫情的关系，呃，产业链的中断，所以呢，台湾的出口变得。呃，外销的订单呢、啊，相对上转移的效果很明显，所以呢，上半年呢、啊，台湾的出口是非常的畅旺。但是事实上，因为中国大陆的疫情之后，这个下半年也开始，呃，有一点点。呃，不是太理想哦。那十一月很糟，十二月恐怕会更糟啊。不过整年度的结算当中呢，是超收了四千五百亿，这个金额相当的高。那就是除了这个王宏威喊出他的证件还财于民之外啊，要发钱、发现金。那从这个民进党的何志伟、陈廷妃，甚至新潮流的何心存，还有永延会的呃一票立委啊，王定宇、赵天麟。等人都开记者会，几乎要发钱了、啊。有人说发一万，有人说四千五百亿，算一算，每个人可以发两万呢、啊。不管是一万还是两万呢、啊，都是希望呃民众能够领个红包，好过年呢、啊。否则呢，啊、呃、这个年可能对某些啊、呃、基层。经济弱势的人，经过了这个疫情的冲击之后，年恐怕是蛮难过的。甚至连英系的立委啊，从陈明文、罗志政啊，一路到这一个管碧玲、庄瑞雄啊，也都主张要发钱啊。那现在呢，唯一对这件事情呢有一点点不同意见的，看起来像是呃亲赖清德的郭国文提出来啊，这个全面性的这个发现金适不适合、啊，是不是要针对呃特殊的？这个经济弱势来进行呃困，那这个到底会是这个蔡英文的选择吗？所以呢，在蔡英文的这一个暌违了两年多的记者会当中一定会成为焦点议题、哦、就是到底要不要把四千五百亿拿来当做全民今年这一个年这个农历年的红包钱、哦、那超收四千五百亿，呃，让。一般的基层百姓能够好过年哦，也是一个呃人民爱物的领导人应该要做的事情哦。特别是民进党在一个重大的挫败之后、哦，如果能够这样子抚慰一下，不管是支持者或者是在疫情当中深受经济之苦所害的百姓的心啊，都是一个蛮温暖的事情哦。以上今天的评评理，谢谢收听。